0: Hola y bienvenidos un día más al Especial Navidad. En el capítulo de hoy trataremos todo lo que me ha llamado la atención de este Adviento que yo me he ido anotando, de frases que me hayan impactado, cosas que no sabía. Y sí que es verdad que en lo que más me he centrado de estos apuntes ha sido en el libro de Buenas Nuevas de Gran Gozo, de John Piper, donde... Este libro se basa en 25 lecturas devocionales para Adviento. Por lo tanto, no he empezado desde el primer día de Adviento, sino que he empezado desde el 1 de diciembre, del 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre, que es lo que trata ese libro. Por lo tanto, el primer día, lo primero que apunté, aparte de este libro, porque también he ido apuntando cosas que me han llamado la atención, que a lo mejor leía en el día, o páginas que tenían su propio calendario y debías de cumplir un propósito, pues también me he ido apuntando cosas de si el propósito era de leer algún fragmento o un versículo o un capítulo de la Biblia, pues también me he ido apuntando lo que más me ha impactado. Así pues, el día 1 apunté qué significaba la palabra Adviento o ...este tiempo... ...entonces... ...también con lo que he ido aprendiendo... ...de la gente del podcast... ...cuando respondían a esta pregunta... ...se recoge mucho la palabra venida... ...espera... ...preparación... ...adorar a Jesús... ...es un tiempo de reflexión personal... ...y... ...también algo muy importante... ...es que celebra la primera y la segunda venida de Jesús... ...entonces... Algo que a mí me encantó leer aquí este día fue una frase que a mí me llegó bastante que dice así Seamos capaces de amar lo que vemos con un amor mucho más allá de nuestras pobres capacidades humanas donde aquí se ve reflejado que nosotros somos humanos y los humanos tenemos límites pero también podemos contar con Dios y Dios no tiene límites es infinito entonces si amamos a través de Dios, es un amor inmenso. Así por lo menos fue como lo entendí yo y me pareció algo tan bonito. Y ya este día en el, en el libro eh, hablaba de preparemos el camino. Entonces estaba dividido en cuatro puntos y el primero era necesitamos un salvador porque si no lo necesitamos, no necesitamos la Navidad el segundo punto era prepararle la morada limpiando nuestra, nuestro corazón o sea, confesándonos, pidiendo perdón etcétera el tercer punto es el hogar que es el clima de expectativa y entusiasmo enfocado a Dios o sea, perdón como que debían denotar pues nuestra alegría de que Dios viene y de este tiempo de preparación vivirlo con alegría y entusiasmo y por último, el número 4 habla de invertir tiempo en las escrituras y memorizarlas. O sea, era como los cuatro puntos básicos para prepararnos para el día del nacimiento de Jesús. Entonces, creo que son cuatro puntos bastante importantes y me parecía interesante decirlo. Otro de los retos que se planteaba este día era hacer una petición especial para el día 25 entonces pues la voy a compartir con vosotros porque me salió, fue lo primero que se me vino a la cabeza y yo pedí por todos aquellos que no te conocen porque te conozcan y se asombren con tu poder y tu gloria porque mucha gente pues no tiene la suerte de poder conocer a, a Dios o no lo quieren oír o no lo quieren ver, o lo están intentando, y pues por ellos para que ojalá le dejen entrar, le dejen nacer en el corazón y vean su gloria. El segundo día, el día 2 de diciembre, resalté algo que dice así, «Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador» porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Y aquí, pues, yo me vi muy identificada porque me parece impresionante cómo Dios pues se pudo fijar en mí y pues darme la mano en mi peor momento y sacarme y nunca abandonarme. Entonces me pareció tan precioso. También este día descubrí un canto que se llama el Magnificat. Sí que es verdad que puede que lo hubiese oído antes, pero nunca había escuchado la canción. Entonces, pues, me la apunté para escucharla y es súper bonita. Pasando al día 3, dice. me apunté unas frases, pero resalté que llegará de la forma menos esperada. Bueno, os voy a leer todo. Porque así como que un poco entendéis más o menos el contexto. Para la mente que tiene fe, una promesa hecha por Dios equivale a estar ya cumplida. De hecho, llegará de la forma menos esperada. Y me parece tan bonito porque si confías en Dios, va a llegar. Va a llegar todo lo que pides, llega. Como dice en el Evangelio de Mateo, que me recordó en cuanto leí esta frase... Dice así, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Que os recomiendo muchísimo leeros esa, ese pequeño capítulo, esa parte, porque es muy bonita y encima hace reflexionar. Continuando con el día 4 de diciembre, me pareció muy bonita esta frase que dice así, «Dios dirige imperios para bendecir a sus hijos». Como Dios nos quiere tanto, nos ama tanto y hace lo que sea por darnos su bendición, por darnos su amor, por darnos todo. Él mueve todo lo que tenga que mover y maneja, dirige imperios, todo. También otra de las frases muy importantes que, que destacaría de este día fue... No pienses que porque estás atravesando adversidades la mano de Dios se ha cortado. O sea, nosotros somos humanos y es normal que pasemos por tribulaciones. Todos pasamos por malos momentos. Yo también paso por malos momentos. Todo el mundo estamos. Eh, a ver, la visión cristiana de, de este mundo es que nosotros no somos de este mundo y que nosotros, pues, nuestra nuestro propósito es llegar al cielo entonces pues en justamente en esos momentos de adversidades de problemas etcétera lo que tenemos que hacer es acordarnos más aún de Dios y aunque lo notemos distantes hay que tener en cuenta y tener presente que él siempre está de nosotros aunque no lo notemos tan cerca como otras veces que eso pasa muchísimo y nos pasa a todos que hay veces que sentimos a Dios más que otras veces. Pero eso es totalmente normal. Así que no os asustéis por eso. Dios nunca os va a dejar solos. Nunca se va a ir de vuestro lado. Os lo digo por experiencia propia. Y pues la última frase que destacaría este día es. No es nuestra prosperidad. Sino nuestra santidad lo que Él busca de todo corazón. El día 5... Cinco habla de todas las posibilidades que puedan haber, cómo puede ser, Jesús podría haber nacido en una familia rica, podría haber llamado para que le ayudasen, podría haber bajado de la cruz para salvarse a sí mismo, pero la cuestión no es qué podría haber hecho Dios, sino qué quiso hacer. Entonces, aquí mencionan un un versículo de Corintios que dice así por amor a ustedes se hizo pobre y a mí esto pues me impactó muchísimo porque sí que es verdad que yo lo he oído muchas veces pero nunca me había parado a pensarlo de decir, es que él podría haber sido, claro podría haber venido y reinar sobre todos, ser rico sin ningún problema, pero es que él se rebajó a nuestra condición humana y encima se hizo pobre, como bien dice este versículo y como bien se demostró. Por lo tanto, otro de los versículos que se nombran en este capítulo es «Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz». Y tampoco este, me había parado tanto a reflexionarlo, porque si tú quieres seguir a Dios, si quieres seguir a Jesús... Tienes que renunciar a ti mismo, tienes que renunciar a tus propios deseos... Pero yo creo que es lo mejor que pude hacer... Yo creo, no, yo sé que es lo mejor que pude hacer en mi vida... Porque es negarse a ti para dar a los demás, para servir a los demás... Y para hacer la voluntad de Dios que realmente es lo mejor para tu vida, desde que yo decido seguir la voluntad de Dios son las mejores decisiones, me lleva, por, para mí es el mejor camino que he podido seguir nunca, porque yo lo único que hacía era pues tomar malas decisiones, decisiones que no me llevaban a ningún sitio. Y otro de los versículos que se nombra aquí, el último que me apunte es, un siervo no es mayor que su señor, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Es una frase que a mí me ayuda mucho cuando pues, alguien no respeta mis creencias o va a malas con lo que yo hago, que realmente desde mi punto de vista no le está haciendo daño a nadie. Lo único que estoy haciendo es mejorar mi forma de ser para ayudar a los demás y trabajar en mí pues básicamente para eso, para servir. Entonces es algo que los cristianos sabemos y que lleva pasando desde el principio de los siglos. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. día 6 con lo que me quedo es La llave que abre el cofre del tesoro de la paz de Dios es la fe en las promesas de Dios. Y pasando al día 7 menciona los siguientes versículos de Mateo capítulo 28 Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones y luego dice así y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al esplendor de tu amanecer el día 8 uno de los propósitos que se plantearon fue el cuando te surgiese una decisión o un momento de imprevisto el preguntarte ¿qué haría Jesús en ese instante? El acordarte de esa pregunta justo sí que fue un poco difícil, la verdad es que se me puso fácil ese día porque creo que no me pasó nada así de decisivo o algo por el estilo, pero sí que lo llevaba muy en mente porque nunca me acuerdo de pensar en eso, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta, en esta circunstancia? Y de hecho me gustaría siempre tenerlo en mente para, para cualquier decisión o lo que fuese. Este, este día aprendí bastante en, en el capítulo porque... Habla de las personas con mentalidad marginal, que os voy a explicar más o menos lo que son. No se perciben ellas una profunda estima por las cosas centrales del evangelio. Nos conducen a una vida secundaria. Tienen poco gozo sobre las realidades importantes, las centrales. Un ejemplo de estas personas son aquellas que en lugar de centrarse, como aquí bien dice, en las cosas centrales del Evangelio, se centran en descubrir cómo Moisés abre el mar o cómo se anda sobre el agua o cómo la estrella guía a los reyes, a los sabios de la realeza. Bueno, son personas que... pues se calientan la cabeza por así decirlo están todo el rato pensando en eso y realmente a eso nunca se le va a encontrar una explicación porque ya hay mucha gente que sí que lo ha estudiado y lo sigue estudiando y siguen sin sacar explicación porque no tiene explicación y pues ahora os voy a leer las cosas que sí son centrales del evangelio y en las que nos debemos deleitar por decirlo de alguna forma que son las siguientes, la santidad de Dios, lo abominable del pecado, la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo, la muerte de Cristo, la justificación solo por fe, la obra de santificación del Espíritu, la gloria de la venida de Cristo y el juicio final. Esas son las cosas centrales del Evangelio y las cosas de las cuales deberíamos aprender porque si nos empezamos a centrar en cosas secundarias, que no digo que no sea alucinante, porque claro, a ti te dicen, un hombre ha abierto el mar y tú dices, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que hayan andado con todo un, un ejército, por así decirlo, con toda una, una gran cantidad de personas han ido paseando por ahí con el mar a cada lado? Pues estas son cosas que... Deberíamos dejar de centrarnos tanto en eso y centrarnos en lo importante, en lo verdaderamente importante. Pasando al día 9, aquí habla de los dos tipos de personas que se oponen contra Cristo y sus adoradores. Que son las que no hacen nada al respecto y las que se ven seriamente amenazadas por él por Cristo. Entonces estos dos tipos de oposición vendrán en contra de Cristo y sus adoradores. Este día también uno de los propósitos que se marcaban en el calendario de Adviento era tres cosas por las que agradecer ese día. Y a mí me encantó este reto porque a mí me encanta desde hace tiempo agradecer hasta por lo más mínimo. Pues ya sea por poder ver, por poder andar, por tener casa, por poder dormir en algún sitio, por tener una familia. Entonces a mí es algo que me ayuda a ver pues todo lo que tengo alrededor, a valorarlo. Entonces creo que es algo muy importante y es una rutina que os puede ayudar bastante, sobre todo ayudar a acercaros a Dios. Siguiendo con el día 10, nos habla de que Dios no acepta soborno. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 10, versículo 17. Entonces también habla de dar regalos a Cristo, que es como si fuese ayunar. Esto es negarnos algo para mostrar que Cristo es más valioso que aquello que te niegas. Y yo, mira que siempre me estoy preguntando por el ayuno, ¿no? Porque yo digo, si dejas de comer y, y te pones a orar, pero realmente, ¿qué sacabas de ahí? Yo como que no lo entendía, pero claro, es verdad, es negar algo para mostrar que Cristo es más valioso que aquello a que te niegas. Entonces, aquí, leyendo este capítulo del libro, fue cuando entendí el verdadero sentido del ayuno. Y uno de los retos que se marcaba este día era decir qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos te gusta de ti, que es algo que te hace reflexionar porque, claro, yo siempre estoy haciendo preguntas y yo un día pensando digo, ostras, es que si a mí me hiciesen estas preguntas, pues no sé si sabría responder. Así pues también os voy contando algunos retos porque creo que os pueden ayudar a muchos de vosotros. El día 11 habla del propósito de Dios, que es reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Y aquí fue algo, aquí aprendí algo, pues que no me esperaba para nada y que nunca lo había visto así. Y dice así el autor, el Viernes Santo... Es la razón de la Navidad. Es decir, Jesús nace para morir por nosotros el Viernes Santo. Entonces fue como pum, me explotó la cabeza y dije, wow, nunca lo había visto así. Y también en este día vi cuál era la importancia del silencio el que, pues, justamente, actualmente, hay muchísimo ruido, pues, ya sea porque estamos muy ocupados, las tecnologías, etcétera, y muchas veces pensamos que por oír a una persona la estamos escuchando, pero no, la estamos oyendo, y es importante que escuchemos a la gente que tengamos al lado y que ellos también se sientan escuchados, porque... Hay mucha gente que lo necesita. Bueno, creo que todos necesitamos sentirnos escuchados y escuchar. Entonces, es muy importante esto. Y este día sí que reuní varios retos porque había que dar gracias por tres cosas. Pedir perdón por dos y pedir por una. También se realizaba un, un dafo que debías de poner tus debilidades tus fortalezas, oportunidades y amenazas sobre ti y la verdad es que estuvo muy guay porque yo esto lo había visto en clase pero nunca se me había ocurrido aplicarlo a mí y en un calendario, en el calendario de juventud de adviento salía al hacer este análisis y estaba muy guay ya pasando al día 12 dice el autor una frase que es no es un simple nacimiento sino el comienzo de nuestra salvación cuando nace Jesús aquí vemos cuál es el comienzo de nuestra salvación este día también se pedía rezar por aquello que le preocupase a un amigo tuyo entonces a mí este día se me ocurrió hacer algo que fue poner en Instagram lo de las preguntas y preguntar qué os preocupa hoy en día. Y pues cada persona que me puso sus preocupaciones, recé por ella. Así pues, lo hice como de forma conjunta, pero me pareció súper bonito el hecho de que la gente ya pues confiase en mí para decirme sus preocupaciones. porque... Yo sé que para gente no es nada fácil, para algunas personas. El día 13 había que pensar qué pecado te aleja más del cielo y cómo cambiarlo. Además, este día para mí fue mi favorito. Este día fue el que más esperaba con ganas porque en el calendario de Adviento de Juventud el propósito de ese día era escribir una carta a tu futuro marido, a tu futuro esposo entonces a mí me hacía muchísima ilusión porque yo aún no sé quién es esa persona y yo oro por esa persona porque esté bien, por su familia, por nuestro futuro aunque no sepa quién es pero me pareció súper bonito escribirle a alguien que aún... Creo que no sabe ni que existo. Y pues eso. Y el día 14. Habla. De que Cristo. Es el mediador de un nuevo pacto. Por lo que su sangre pagó. Final. Y de manera decisiva. El cumplimiento de las promesas de Dios. Para nosotros. Que lo remarqué bien remarcado. Para nosotros. No es para su propio beneficio, no, no, para nosotros, para todos nosotros. Por consiguiente, el autor remarca que Dios hace posible nuestra transformación interna por medio del Espíritu de Cristo y Dios sobra toda esta transformación mediante la fe. Y ahora entramos con el día 15. Este día me dio mucho que pensar y creo que es... ...de los más bonitos... ...porque me di cuenta de diferentes cosas... ...ya de primeras... ...se introduce con la frase... ...creer para ver... ...que esto cuando yo tenía 17 años... ...se me dijo en... ...como en una oración... ...y, y decía así... ...no hay que ver para creer... ...sino creer para ver... ...y yo ahí aún no me había convertido... ...ahí era... ...creía en Dios pero no era practicante y se me quedó muchísimo esa frase de hecho me la puse hasta de estado de Whatsapp y siempre pensaba en ello porque claro, si no crees ¿cómo vas a ver? también habla de que Dios no solo se hizo hombre, sino que se hizo pobre, perseguido extranjero y vulnerable aquí recuerdo el día que he comentado antes que decía Jesús podría, Jesús podría pero al final así se hizo de la forma más humilde posible. Por lo tanto Jesús también muestra la grandeza del humilde en el pesebre. También este día comenta el pensar en todas las dudas que le pudieron surgir a, a José. Es decir, vosotros imaginaos los cristianos que, que tenemos muchísimas dudas, tengamos la fe que tengamos, que es un cristiano sin dudas. Un cristiano no es cristiano sin dudas. Entonces, pues José, imaginaos toda la cantidad de preguntas que, le, que se le pudieron venir a la mente y aún así confío, confío en Dios y él fue una de las personas que más preguntas podría plantearse y aún así decidió confiar en Dios y seguir su plan. Un versículo que destaca este día es, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De Juan, capítulo 10. Otra de las cosas que me hace reflexionar este día fue esta pregunta. ¿De qué sirve el amor? si no es para hacer más intensas nuestras emociones, tanto en la vida como en la muerte. No se dejen llevar por la amargura. Jesús vino en Navidad para que tengamos vida eterna. Habla aquí de un matrimonio que hablaba sobre cuál sería su último hogar. Y os voy a leer un trocito. Dice... Todas las celebraciones de regreso al hogar son solo una muestra anticipada de lo que vendrá. Y estas muestras son buenas. Y el matrimonio comentaba esto. Decía, nuestro último hogar sería en la presencia del Señor. Y cuando leí esto me acuerdo que iba en el metro y sonreí porque dije, ¡qué bonito! que ese matrimonio pensase que el último hogar donde querían estar era en la presencia de Dios. Continuando con el día 16, habla sobre el contratiempo más exitoso de Dios, la Navidad. Entonces, él se deleita en mostrar su poder a través de una aparente derrota, efectuando retiradas tácticas para obtener victoriosas estratégicas y yo me hizo la cabeza ¡pum! me encantó esta frase cuando la leí y aquí sí que recordaba el autor la historia de José que si sí, has escuchado la temporada de Estudiando la Biblia está en Génesis donde pues aquí comentaba que si José no hubiese ido a la cárcel pues nunca hubiese conocido a los contactos del faraón y nunca hubiese podido llegar donde llegó así pues también el autor dice esta frase que es el camino hacia arriba es hacia abajo la ruta hacia adelante es hacia detrás y otra de las cosas que me gustaría destacar de este día de uno de los propósitos o reflexiones que se enviaron fue el enemigo no puede resistir a la gente alegre y esta cita es de San Juan Bosco el día 17 aprendemos que hay un enorme obstáculo que este es nuestro pecado nuestra separación de Dios a causa de la injusticia pero los pecados son consumidos en la muerte de Cristo que esto no es ninguna excusa para decir, bueno, pues como ya estoy perdonado y alguien ha muerto por mis pecados, pues sigo pecando y no pasa nada no hombre, claro que pasa entonces pues lo que se intenta es evitarlo, porque obviamente somos personas y somos pecadores y lo que tenemos que evitar es cometer el pecado ya que muchas veces decimos no, bueno, pues por una vez pero luego esa vez conforme pasa el tiempo nos va repercutiendo y siempre recordar que Dios es misericordioso y que lo perdona todo el día 18 habla también de el mayor peligro al que se encuentra o al que se enfrenta un misionero, que es la desconfianza en la misericordia de Dios, ya que si confiamos en Dios, nada podrá lastimarnos por un millón de siglos. Que esto lo anota el autor y me pareció muy bonito y decirlo porque si tú confías en Dios, por muchas batallas que pases, por muchas tribulaciones, nunca vas a estar solo porque Él nunca te abandona y Él está contigo. Si ya está en lo bueno, imagínate en lo malo. De hecho, pues en mi experiencia he visto como Dios en los peores momentos está más que nunca y solo hay que saber mirarlo y darse cuenta. Entonces aquí también me acuerdo de la frase que la suelo decir mucho, pero a mí me da mucha fuerza de la canción de Amén de los Montaner, que dice a que le temo si sí, cuidas de mí entonces si Dios con nosotros quién contra nosotros pasando al día 19 habla que la navidad es para la libertad la libertad del temor a la muerte y aquí el autor destaca el siguiente versículo del evangelio que dice así Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos aquí de nuevo pues yo me fijé y vi toda la humildad y todo el amor que dios nos tiene para darnos a su hijo y para que él encima venga a servir a los demás y todo lo que hizo todo lo que trajo al mundo entonces otra de las cosas que habla este capítulo es que la cruz fue la destrucción de Satanás. Porque, claro, Satanás es el que tiene el poder de la muerte. Pero, al ser perdonados, somos finalmente indestructibles. Entonces, una persona sin pecado no puede ser condenado por Satanás. Que es básicamente lo que hablábamos un poco el día 18. Y aquí se plantea una pregunta que es ¿Por qué habríamos de inquietarnos por amenazas menores? Porque nosotros pues, en el día a día tenemos muchas preocupaciones, muchas inquietudes. Y realmente todo eso deberíamos de dejarlo en manos de Dios. Porque para algo está, para algo él quiere que tú le cuentes todo tu día a día. Aunque él ya lo sepa, a él le encanta escucharte que le cuentes tus inquietudes, tus problemas y sobre todo que lo dejes en sus manos. Yo hace mucho tiempo leí como que nos gusta mucho hacer todo el trabajo a nosotros y realmente ese trabajo como que lo pertene le pertenece a Dios. Entonces yo desde ese día, pues antes de dormir, siempre pongo todo en sus manos, mis inquietudes, mis problemas y la verdad es que a mí me funciona. Me duermo enseguida, yo que siempre he tenido insomnio, pues lo dejo todo en sus manos. Y pues mira, me pasa así y lo sigo haciendo y a mí la verdad es que me relaja muchísimo. Obviamente tú tienes que poner de tu parte, pero el dejarlo todo en sus manos es lo mejor. De hecho, hace poco también vi un testimonio que decía es que el ser cristiano es lo más fácil del mundo. Es como que le dejas todo el trabajo a Dios y pues tú solo tienes que confiar en él y a mí esto pues la verdad es que me siento muy identificada porque yo cada vez que me levanto yo le entrego todo mi día a Dios y, y le digo que quiero seguir su voluntad entonces pues es como que ya no llevas tanta carga porque en este último cuatrimestre yo he estado a tope de trabajo y pues el dejarlo todo en sus manos para mí se me ha hecho el mejor cuatrimestre del mundo y mira que no he parado pero con la ayuda de Dios, de verdad, que todo es mejor, todo es más llevadero y que sientes que no estás sola, que no estás haciendo todo solo y que alguien te está ayudando. Y es precioso el sentir eso. Y este día, también, en uno de los propósitos que se lanzaron, se lanzaba este texto. Y os lo voy a leer porque me pareció muy bonito. Dice así, «Dichoso tú, cuando sigues apostando todo por el amor». Porque cuando menos los esperes, recibirás tu recompensa. Y otra de las cosas que me apunté en este día que leí, en alguna parte, porque es que de verdad me debería empezar a apuntar todas las fuentes, pero es que leo una barbaridad durante todo mi día de diferentes fuentes, ya sea de publicaciones de Instagram, de textos de Telegram, que se mandan de reflexiones, de cualquier sitio. Y decía así... Confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Prosiguiendo con el día 20, lanza un versículo de Juan que dice así. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y aquí, de verdad que os recomiendo muchísimo, ya de por sí que os leáis el libro, pero este capítulo es muy bueno. De cómo habla de las obras del pecado y pone como un, un almacén de empaquetaje, algo así. Pero lo, lo hace muy bien y lo explica muy bien y lo hace muy ameno. Y es bastante entendible. Entonces, otra de las cosas que me apunté yo este día es que la Navidad recuerda que Dios sigue amando a cada hombre. Incluso al peor. A mí, a ti, a cada uno. Y a mí esto pues me hizo también pensar mucho porque Dios nos ama a todos y Dios no rechaza a nadie. Entonces pues eso es algo que estoy trabajando mucho en mi vida, el que no debemos rechazar a nadie y que por muy mala que sea esa persona, todo tiene un porqué y todo tiene una explicación. Hay mucha gente que le falta mucho amor y que al final es así por lo que sea, por cualquier razón. Entonces esto a mí me hace reflexionar el que no debemos rechazar a nadie, de que hay que acoger a todos, sean como sea, e intentar ayudar siempre. Porque quién sabe si tú eres el único puntito de luz en esa oscuridad para esa persona. Por lo tanto, a mí esto me ayudó, me ayudó muchísimo leerlo. El día 21... Habla de nuevo otro de los propósitos, otra de las razones por las que Jesús vino y pues remarca una, un versículo del Evangelio de Juan. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y aquí habla de cómo el nacimiento de Jesús que realmente no es un nacimiento porque lo que es es una encarnación. Es decir, su nacimiento no fue el origen de una nueva persona sino la venida al mundo de una persona infinitamente anciana. Y aquí menciona pues un versículo de Miqueas que dice así Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y aquí remarca un poco lo de que antes de nacer pensó en nacer y tenía un plan. El día 22 habla de la importancia del de hecho de que Jesús vino al mundo de que, pues, con el ejemplo de que hay un montón de historias de fantasía, películas, y nosotros vemos esas películas y nos quedamos flipando. Y realmente, con lo que tenemos que flipar es con la, la venida de Jesús, que, que es el mismísimo Dios haciéndose hombre como nosotros, haciéndose uno de nosotros. Y, pues, aquí el autor como que pedía perdón, dice, «Perdón, Señor, por, por asombrarme de cosas que pues son mentira porque esas películas son ficción y no asombrarme de lo grandioso de tu nacimiento y a mí esto pues la verdad es que me dio mucho ánimo y aprendí a valorar aún más el hecho de que Jesús viniese y estuviese entre nosotros aquí antes de finalizar el día yo también me escuchaba el podcast de los 10 minutos con Jesús y se lanzaba una pregunta que decía lo siguiente ¿Cuál piensas que es la mayor alegría? A lo que se respondía sentirme querido entonces yo esto también lo pensé mucho y pensé wow, es que realmente el sentirse querido, el sentir que te quieran sí que es la mayor felicidad y es algo pues que sí valoro pero como que creo que no lo valoro tanto como lo debo de valorar y otra de las frases que se marcaba este día es Cada persona es solo capaz de amar en la medida en la que ha sido amada. Continuando con el día 23, ya nos vamos acercando al final, habla sobre, sobre María y dice, os voy a leer lo que me apunte este día. María me demuestra que se puede estar cansado pero a la vez feliz, pero que el truco para eso es tener a Jesús dentro y ser conscientes de ello. María siempre con una sonrisa. Y a mí esto pues me llegó muchísimo porque yo soy una persona que siempre va con una sonrisa y me di cuenta justo este año, o sea, siempre me lo han dicho pero como que no, como que me entraba por un oído y me salía por el otro porque es que lo veía algo normal el ir siempre sonriendo, aunque, no sé, aunque esté triste, de verdad, es que cualquier cosa me hace sonreír. No, no sé por qué, no, no se puede explicar. Un don de Dios, diría yo, cuando, cuando lo descubrí. Digo, pues esto tiene que ser un don de Dios. Y este año, de hecho, uno de los primeros capítulos de la primera temporada se llama Siempre sonriendo. Y fue de que dos compañeros me dijeron, pues que... No sé, me hicieron reflexionar. Me dijeron como, cómo yo la voy a, a insultar de broma si es que me sonríe y es que me siento mal. Entonces, pues eso a mí me hizo reflexionar el, que justamente yo ahí no estaba en mi mejor momento, que estaba pasando días muy difíciles y que aún así pues la gente veía eso de mí. Y me parecía precioso. Entonces, ahí empecé a valorar el estar alegre y el tener a Jesús dentro. Entonces, también pues se, se hizo como una oración y me apunté esto porque a mí también me gustaría decirlo en las mías, que es «Enséñame todo lo que necesita aprender para ser como tú». Porque de verdad que para mí el modelo de Jesús es el mejor modelo de vida a seguir. El, su bondad, a pesar de todo el daño, el cómo respondía incluso a sus enemigos, a cómo los amaba, cómo oraba por ellos... Entonces yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Jesús, seguir ese ejemplo y, y llevarlo pues por todo, por todo sitio, por donde pase. Y el día 24, la primera frase que leí fue, te espero Jesús, y aquí se trata de nuevo el versículo de Juan. Hijos míos, que nadie los engañe, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo, que son los pecados. Y pues este día fue el día que se realizaba la misa del gallo, que fue cuando subí el episodio de Lotería y Nervios, porque estaba súper nerviosa de ir a esa misa, que para mí era súper importante, ya que nunca me había preparado el Adviento, y para mí fue preciosa. Encima, a mí Dios me hizo el mejor regalo de Navidad que nunca me han hecho en esa misa, que fue compartirla con mis familiares aunque pues hubo algunos que no creían pero para mí el hecho de que viniesen a acompañarme a esa misa fue precioso, para algunos de ellos fue su primera misa y yo estaba alucinando porque primero pensaba que no iban a venir y vino más gente de la que me esperaba, entonces para mí ese fue el mejor regalo de Navidad que me han hecho en mi vida y ya el día 25 Empieza con un versículo de Juan, con otro de Juan, que dice así. Hijos míos, que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Y aquí habla de los tres regalos que se nos hace a nosotros. Y os lo voy a leer porque me parecen súper interesantes. Y dicen así. Regalo 1. Un propósito claro para la vida. Amar a Jesús y amar a los demás. Ese es nuestro propósito, es el resumen de la vida cristiana, confiar en Jesús y amar a las personas. Y aquí pues yo pienso que si tú amas a Dios, si tú sigues todos los pasos que él te marca, al final el amar a las personas te sale automático. El amar a cualquier persona, a cualquiera, te sale solo y es precioso. Luego, el regalo número dos es la esperanza de que nuestras faltas serán perdonadas. Y dice, aquí el autor dice esto, permitan que la libertad para fracasar les dé esperanza para luchar. Y aquí quería como dar ánimo a todas las personas que se están pensando mucho algo, que sigan hacia adelante, ya sea un proyecto, lo que sea, una decisión, que si tienen ganas de hacer algo que logren mucho y que y que vayan hacia adelante a pesar de todo lo que les digan que aunque fracasen eso les va a servir muchísimo para crecer como persona y para madurar entonces pues que eso os dé esperanzas para luchar más aún porque yo soy la primera persona y esto lo agradezco mucho de mí lo agradezco mucho de Dios que por mucho que me han intentado echar atrás en muchas decisiones de mi vida Siempre he tenido tanta esperanza que ido hacia adelante. Y obviamente no todas me han salido bien. Pero bueno, en mi caso casi todas sí que me han salido bien. Y luego la gente pues dice, ahí va, ¿sabes? Y se quedan así. Pero que hay algunas que también me han salido mal. Y me ha encantado esa experiencia. Porque me ha encantado el ver que yo no aún así no he perdido la esperanza y la ilusión. Y que a través de esa experiencia he aprendido muchísimo. Porque si algo no tiene que ser... Quiere decir que eso no es para ti. Y ya yéndonos con el tercer regalo... Habla de la ayuda de Cristo. Mayor es aquel que está en ustedes... Que el que está en el mundo. Confiad en él. Y esto también lo dice Juan... En el capítulo 4, versículo 4. Y a mí se me quedó muchísimo esta frase... Porque muchas veces pues, el ruido del mundo... De tus amistades pues te intentan como hacerte venir abajo con ¿por qué sigues haciendo esas cosas? no sé qué pero al final hay que tener la cabeza bien centrada y confiar en él porque de verdad que los que confían en él no quedan defraudados y lo último que tengo apuntado de este día es gracias por nacer en mí porque de verdad que me siento muy afortunada de de haber dejado nacer a Jesús dentro de mí porque eso es decisión tuya el dejarlo nacer o no y yo tuve la grandísima suerte de un día decirle mi sí a pesar de muchos nos que le dije hace, pues, durante muchos años de mi vida pero finalmente me di cuenta de que la mejor decisión de mi vida era dejarlo nacer en mí y desde ese día Él ha estado obrando mi corazón y haciendo cosas increíbles haciendo milagros en mí y otra cosita que tengo es no te detengas no te conformes con menos has sido creado para la eternidad y la conclusión de todo esto porque ya hemos llegado al final pues aquí vemos la humildad que tiene Jesús de nacer como ya he dicho muchas veces en el episodio el que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Porque fue obediente a su padre hasta la muerte. Y nunca desconfió de él. Y otra de las cosas es... Y hallará descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11. Que esto es lo que os comentaba antes. De que realmente es muy fácil dejarlo todo en manos de Dios obviamente pues vas a seguir pasando por momentos difíciles pero con su ayuda de verdad que lo ordinario se convierte en extraordinario y lo difícil con su ayuda se convierte en una experiencia increíble de aprendizaje de madurez, etc. y la última las, los últimos versículos que quería remarcar es él se rebaja a sí mismo para asumir nuestra condenación. Romanos 8, versículo 3. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille será engrandecido. Mateo 23, versículo 12. Y pues básicamente mi pensamiento sobre este libro es... Para mí ha sido brutal el aprender todo lo que he aprendido. De hecho, el hacer este episodio me ha llevado dos días, incluso preparármelo me ha llevado un poco más porque, claro, han sido 25 días barra 26 pues de aprendizaje muy intenso de verdad que ha valido la pena el ir aprendiendo todo el aprendizaje que me he llevado de este libro y de todos los retos del, del especial Navidad el cómo he ido creciendo conociendo a la gente que me rodea todos los imprevistos, todas las sorpresas de gente de que no me imaginaba que iba a participar y me ha sorprendido y me ha enseñado muchísimo y sobre todo daros las gracias a vosotros, gracias si habéis llegado hasta aquí porque este es el episodio más largo hasta el momento de, del podcast. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que por lo menos hayáis entendido aunque sea un poquito Muchísimas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día.